0: 第四十集《沙丘之变》二。赵高看到李斯反应强烈，他并不惊慌，反而摆出一副泰然自若的样子，冷笑着就说：“丞相大人呐，您先别着急上火，有件事儿，属下不太明白，想请教一下丞相大人。”李斯知道赵高这个家伙不是个擅茬。而且现在又是非常时期，看到他这副模样，就强压住火气，就问他：“什么事儿啊？”赵高呵呵一笑，就说：“属下有几个问题啊，还需要丞相您好好考虑考虑。丞相您的才能，与将军蒙恬相比，谁更强啊？功劳谁更大呢？口碑谁更好呢？”和公子扶苏的情谊，谁更深呢？李斯被赵高这一连串的发问，就给问怔住了，半天才纳闷的就回答他：“这不是秃子头上的虱子，明摆着的吗？这些我肯定都不如蒙恬将军啊！你到底什么意思？”赵高微微点头，接着就说。丞相名不虚传，果真英明啊！属下长期在后宫办事儿，粗算也有二十多年了吧，但很少见过朝中被封赏过的功臣，能平安的渡到第二代亲王的，一不小心就可能被诛杀或者折贬。现在的皇帝啊，有二十多位公子，大公子扶苏，丞相您是了解的。这位公子秉性刚毅勇武，自信得很。如果他继承了皇位，肯定是重用蒙恬为丞相。到那个时候，丞相，您能够安享晚年，荣归故里吗？哼，我看不一定吧。但是胡亥这个孩子，我是从小看着长大的。虽然是有点贪玩，不太会说话，但是宅心仁厚，为人大方。心里面聪明着呢，论综合素质，诸位公子中他肯定是最好的。我们为什么不支持他继承大位呢？李斯之前呢，被秦始皇的突然驾崩给搞乱了阵脚，慌了神了，从来没有认真考虑过这个问题。今天听到赵高这一番道理，顿时茅塞顿开了，有点心动。但是啊，他毕竟是堂堂的丞相大人。还要保持一点风度吗？于是就貌似严厉的就斥责他：“你不要再胡说了！先帝将这么大的事儿托付给我们，我们怎么好违背呢？个人命运的得失，听天由命，顾不了那么多。”赵高知道话已经说到这个份上了，李斯又不傻，应该是有所动摇，便继续上前就劝他。丞相啊，您学问那么大，应该是明白一个道理的：安全可以随时转化为危险，这个危险呢，也可以随时转化成安全。安危转化如果控制不好，怎么称得上是明智呢？李斯被赵高说的心潮澎湃的，但是想到秦始皇对自己的信任，无不义愤填膺的就说：“想我李斯。”本是上蔡的一个普通前手，何德何能啊？蒙先帝特别厚爱，做了丞相，位置通侯，子子孙孙享受殊荣。现在怎么能因为个人的安危得失，却要背负先帝呢？况且，自古忠臣不怕死，孝子不怕累。我李斯只求尽忠职守，希望你也尽快打消这个念头。否则会让我们背负千古骂名啊！赵高多精明啊，看李斯色厉内荏，只是嘴巴说说的，对他没有采取任何的实质性的强制措施，就知道这个老家伙是在装，就狰狞起来了，威胁他。这自古从来没有什么常规可以遵循，无非都是随机应变。反正啊，这个遗诏我已经给公子胡亥了。目前天下大事完全掌握在公子胡亥手中，我反正是下定决心跟着他干了。本以为丞相您是老成练达之人，识时务，不可能不晓得其中的利害关系。又加上丞相平时待我不薄，所以我这才来提前告知。俗话说：“秋霜降，草花落，万物如此啊。”丞相，您还是得想清楚啊。被赵高这么一逼迫，李斯就有点绷不住了，轻轻叹息说：“哎，晋国当年换太子，结果乱了三代；齐桓公兄弟争王位，结果自相残杀；纣王乱杀无辜，结果家破人亡。总之，逆天之事都没什么好下场。我李斯怎么好这么做呢？”赵高就有点不耐烦了，心想：“这个老匹夫是真能装啊！”就面带怒色，就说：“丞相如此执迷不悟，我也不好多说了。最后再奉劝几句：丞相，如果听我赵高的良言忠告，肯定能继续做通侯，世代荣享富贵；如果丞相一意孤行，必然自身难保，祸及子孙。我是真替您着急呀、啊！”丞相，好自为之吧。说完，他就佯装啊急于离开的样子。李斯知道这胡亥和赵高啊已经串通好了，自己孤掌难鸣，再坚持下去，估计也没什么好下场。如果听从了他们，也确实违背了自己的初衷。就禁不住仰天长叹，流着泪就说。我李斯生不逢时啊，怎么偏偏遇到这种事儿啊？既然没有这个本事，为什么还要接受先帝的重托呢？先帝没有辜负过我，可是现在我却偏偏要辜负先帝呀、啊！很明显啊，李斯这就算是表态入伙了。赵高不由感觉好笑，心想：既要做婊子，又要立牌坊，哪有那么好的事儿啊？于是他就辞别了李斯，折返到胡亥那里。胡亥正搓着手，焦灼的等着呢。看赵高回来了，赶快跑上前就询问他：“哎，这情况怎么样啊？”赵高笑呵呵的就报喜：“臣奉太子之命，已经说服丞相李斯。”胡亥闻听，喜出望外，早没有了死老爸的痛苦了。心想啊，这个皇帝谁不想做呀？反正不做白不做嘛。接着，胡亥和赵高就重新起草了一份遗嘱，明确的立胡亥为太子，同时呢，又伪造了一封书信给扶苏和蒙恬。书信的内容大概是如下的：朕巡天下。祝祠名山诸神，以言寿命。今扶苏与蒙恬，将师数十万以屯边，时有余年矣，不能进而前，士卒多耗，无尺寸之功，乃反数尚书，之言诽谤我所为，以不得贵为太子，日夜怨望。扶苏为子不孝，其赐剑以自裁。田与扶苏居外。不能匡正，应与同谋；为人臣不忠，其赐死。以兵属必将亡离，无德有为。看到这封书信啊，不知道朋友们会怎么想？反正呢，我是感觉挺不可思议的。这赵高自己不是好东西，不忠不仁不义，他怎么就笃定人家会买假书信的账呢？尽管当年啊，很多人都被仁义礼智信。温良恭俭让、忠孝勇公廉的儒家思想给洗脑了，但毕竟是要命的事儿啊！何况扶苏、蒙恬手握军权呢？看来这个赵高就是个政治赌徒，而且是孤注一掷。所以呢，政治这事儿啊，真说不准，一般人的思维也想不通。如果你将来想玩这个，还是先要掂量一下自己是否合适。如果没有足够的胆魄，还是老老实实的做学问啊，搞技术，吃安生饭比较好。书信写好，加盖大印，就委托秦始皇的诏命，由胡亥的心腹快马加鞭送往扶苏、蒙恬的驻地上郡。这就要以假乱真了。那么赵高和胡亥的阴谋能顺利得逞吗？咱们下集再说。